1: Una producción original de Foodbox.
0: Pues un poco de lo que es la resignificación del fracaso. Vamos a hablar de cómo lidiar con tus haters, que me parece un tema interesantísimo, y cómo enfrentar los retos... Pues que te pone la vida, ¿no? Para hablar de estos temas tan profundos, tan interesantes nos acompaña nuestro crack de la cancha, Osvaldo Sánchez, o mejor conocido como San Osvaldo
1: ¿Cómo están compañeros? Muy halagado de estar con ustedes y contento para retroalimentarnos entre todos y dejar un mensaje padre que la gente que nos vea y nos escuche se quede con algo bueno, estoy seguro que van a salir muchas cosas, un placer. Y
0: nuestra crack de la vida, Durga Steff Durga es coach de conciencia y encabeza dos podcasts eh, uno que es conversaciones con el alma y otro consciente de tu día
3: entonces la única manera que nos afectan estas cosas es si nosotros mismos nos creemos eso o sea la gente puede pensar lo que quieras de ti pero si tú no lo piensas de ti no tienen poder sobre ti no hay manera es como si yo te dijera eres una asesina te afecta pues igual y no te afecta
1: y me dice pase lo que pase tú vas a ser el titular no te preocupes perfecto me voy a dormir al siguiente día de la lista y nombran a Jorge Campos como uno de los refuerzos me están engañando. Lo que tienes que hacer es aprender sí, y esperarte a que llegue tu momento y tu oportunidad. Insisto, muchos desfallecen en el intento. Yo no tenía por qué desfallecer. Tenía, estaba a punto de cumplir 23 años. Tenía un futuro brillante.
3: Si yo no quiero, si no aprendo de lo que me está trayendo la vida profundamente y yo niego estas cosas o me o las me quiero huir o las quiero rechazar o hago como si no pasó nada, se va a volver a presentar.
0: Esto es Master Cracks, un podcast exclusivo de Footbox.
2: Hola, ¿cómo están? Todos, todas, bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast de Master Cracks. Hoy con un nuevo episodio en donde vamos a hablar de uno de los secretos que más nos gustan y que normalmente no se habla de esto. Entonces, por eso estamos muy emocionados, Alex y yo, de tener a los invitados que tenemos, súper invitados, con un tema que, que es la resignificación del fracaso. Entonces, Alex, hola, ¿cómo estás?
0: Bien, Diana, muy contento de estar aquí. Eh, los invitados de hoy, increíbles, grandes amigos también, este, y muy contento de poder platicar justamente de este tema que es tan importante.
2: ¿Qué tal que nos presentas a nuestros invitados?
0: Claro que sí, pues como dice Diana, el día de hoy vamos a hablar pues un poco de lo que es la resignificación del fracaso, vamos a hablar de cómo lidiar con tus haters, que me parece un tema interesantísimo, y cómo enfrentar los retos pues que te pone la vida, ¿no? Para hablar de estos temas tan profundos, tan interesantes, nos acompaña nuestro crack de la cancha, Osvaldo Sánchez, o mejor conocido como San Osvaldo. A Osvaldo lo pueden encontrar en redes sociales como San Osvaldo TD. Osvaldo es un exfutbolista, cuatro veces campeón de la Liga MX. Eh, Osvaldo jugó más de 98 partidos internacionales disputando Copas de Oro, Confederaciones, Copa América y por supuesto... Copas de Oro. Bienvenido, Osvaldo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están, compañeros? Muy halagado de estar con ustedes y contento para retroalimentarnos entre todos y dejar un mensaje padre que la gente que nos vea y nos escuche se quede con algo bueno. Estoy
0: seguro que van a salir muchas cosas. Un placer. Gracias, Osvaldo. Y nuestra crack de la vida, Durga Steph, amiga de no sé cuántos años de la infancia. Estoy muy emocionado de que estés aquí. Durga es coach de conciencia y encabeza dos podcasts eh, uno que es conversaciones con el alma y otro consciente de tu día. Eh, los cuales ha estado en número uno en los podcasts espirituales en México y Durga, pues es una gran maravilla este, al, al traer un mensaje realmente de cómo manejar las relaciones y cómo enfrentar los grandes retos que nos pone la vida. Y a Durga la pueden encontrar en redes sociales como Durga Steph. Y me encantaría entrarle de lleno al tema, y, y, y me gustaría empezar con el tema de cómo lidiar con los haters, ¿no? Este, Osvaldo, tú has tenido. En tu carrera mucho hate, mucho amor, pero mucho hate, ¿no? Y tú en el, en el, en el, en los contenidos que hiciste para Master Cracks, nos cuentas que desde chiquito el primer hate que recibiste fue de tus amigos cuando tú les decías que tú querías ser jugador profesional de fútbol. Platícanos un poquito cómo cómo qué te decían y cómo enfrentaste desde tan pequeño el que tú tenías un sueño un gran propósito y afuera te decían no lo puedes lograr.
1: Eh, mira, Alex, en la vida va a haber siempre gente que no confía en tu talento, que no confía en tus capacidades, y eso es normal en cualquier ámbito. Yo, como bien lo saben, nací en un barrio popular acá en Guadalajara y yo les decía a mis amigos que iba a ser futbolista profesional, que quería jugar en la Selección Nacional, en un equipo de primera división, que algún día la gente me iba a gritar, portero, portero, en el estadio. Y Ellos se reían de mí, esa es la verdad. Eh, entonces, en tu mismo entorno siempre vas a encontrar este tipo de obstáculos. Es normal, vas avanzando en tu vida. Eh, va, vas consiguiendo objetivos de a poco y, y llegas a un equipo organizado, en este caso Atlas, hablo en primera persona y, y la misma gente se reía de mí diciendo que, que yo estaba gordo, que tenía el pie plano, que no podía ser un, un atleta profesional. Entonces el tema es cómo vas enfrentando estas situa situaciones. Hay, hay dos caminos. Ese es mi entender. O de repente te, te resignas, te desmotivas y te vas al suelo. O todo eso te sirve para que seas como el ave fénix, que te reinicies y que de veras digas tengo que hacer Trabajos extraordinarios para que los resultados sean extraordinarios. Entonces, en, en fin, en, en el camino podemos irnos paso a paso, pero encontraríamos dos mil ejemplos en mi trayectoria de, de este tipo de personas que no confiaban en mí. Pero lo más importante es cómo lo enfrentas. Es donde yo quiero atacar, ¿no? El quitar ese pensamiento negativo de la cabeza tristemente, un pensamiento negativo en este mundo tiene cinco veces más fuerza que uno positivo. Por eso de repente mucha gente se queda en el mismo camino, pero cuando seas Ajá. positivo y hagas cosas diferentes, seguramente tu resultado será diferente. No
0: y que justo eh, escuchando el contenido de Mastercrack lo decías, no te decían el tablas y eso te daba más fuerza para decir y ahora venga, les voy a demostrar con más fuerza quién soy. No
1: totalmente, totalmente te digo a lo largo de mi camino siempre estuve marginado en todos los sentidos. Eh, no solamente ese ejemplo, sino los mismos entrenadores de las fuerzas básicas de Atlas no tenían tanta confianza en mí, fui suplente mucho tiempo, en los juegos de espacio reducido, eh, eh, en, en la cancha de repente si éramos 26 jugadores era invariablemente el número 26 a elegir por los propios entrenadores y los compañeros, entonces... Te repito, la vida es así. El tema es cómo la vas enfrentando para salir adelante. De
2: Oye, me encanta esto, Osvaldo, y justo creo que Durga nos puede hacer este puente con una herramienta práctica sensacional, porque muchos oyentes nos probablemente se están preguntando cómo y cómo lo logró. O sea, porque suena muy hermoso decir pues voy a tomar ese camino en donde me soy fiel a mí mismo y en donde voy para adelante, pero ¿cómo cómo, cómo se logra eso? ¿Desde qué perspectiva lo puedo lo, lo puedo lograr, Durga? ¿Cómo, cómo usar estas esta situaciones a nuestro favor? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí,
3: bueno, primero creo que sí es muy normal, como bien dice Osvaldo, que esto lo vamos a estar encontrando una y otra vez en nuestras vidas. Aquí mi perspectiva es... Eh, un poquito diferente igual y de lo común, porque lo que yo acabo viendo es que la gente te puede servir como un maestro, ¿no? O sea, no solamente como para motivarte, pero para darte cuenta... Igual, ¿y qué parte de ti mismo no confías? O sea, es como que cuando nos pegan estas cosas, la manera de cambiar de un pensamiento negativo que te domine y que te marque a cambiarlo a un positivo es darte cuenta si, si de verdad tú crees estas cosas de ti y trabajar eso en ti para que puedas transformar eso y volverlo realmente algo positivo. Entonces, la única manera que nos afectan estas cosas es si nosotros mismos nos creemos eso. O sea, la gente puede pensar lo que quieras de ti, pero si tú no lo piensas de ti, no tienen poder sobre ti, no hay manera. Es como si yo te dijera, eres una asesina, te afecta, pues igual y no te afecta. Si yo te digo, eres una mala eh, mamá, tú sientes que eres mala mamá, o sea, aquí lo que nos indica es nos da un puente, nos da una señal, nos da un mensaje de darnos cuenta que tenemos que trabajar, igual en nuestra propia confianza, igual y qué creemos de nosotros mismos. Nos da un mensaje de mira qué piensas tú de ti. Uh -huh. Eso es algo bien importante que la gente igual y no se da cuenta. Es estas personas, si los quiero tomar como maestros, me van a enseñar si realmente tengo o no confianza en mí, cómo la puedo trabajar. Entonces, yo lo, yo lo tomo siempre desde ahí con dos perspectivas. La primera es, las personas nunca realmente están hablando de ti, están hablando de ellas mismas, mucho más de lo que están hablando de ti. Y esto es súper es fuerte darnos cuenta, pero también nos puede servir como una señal de autoestudio y ver qué me hace falta cultivar, si es confianza, si es fuerza, si es qué, qué pensamientos tengo de mí. ¿Y cómo puedo empezar a cambiar esa confianza para que realmente se transforme y no me afecte? Porque la gente siempre va a hablar. Lo que dijo Osvaldo es real, en todos los ámbitos. La gente nunca se va a callar, pero lo puedo tomar como una herramienta de, de impulso para autoestudiarme y también para acordarme que la gente son sus temas, no son los míos. Entonces, no tomarme lo personal, pero también aprovechar la oportunidad para
2: trabajar dentro de mí. Es como yo...
0: Oye, muy interesante. Perdón, Diana. No, es que nada más nomás.
2: quería hacer como dale, dale. entrarle <risa> tantito más ahí porque mucha gente no, 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 no entendemos al principio qué quiere decir que hablan de ellas mismas. Sí. O sea, nada más para explicar un poquito más este concepto.
3: El otro día llegó, para que sea muy práctico, <risa> el otro día llega mi hija ¿no? y me dice, ma, me, me dijeron en la escuela, llegó toda emocionada con su camiseta y un corte de pelo nuevo. Y llega una amiga y le dice, ay, Naomi, te ves como, no, no me gusta cómo te ves, te ves horrible. No uh -huh. es como, no le van a decir, no, no te ves linda. Y, y llegó y, y me empieza a decir esto y le digo, cierra tus ojos, Naomi, ve a esta amiga que está enfrente de ti. Y dije, ¿está contenta? ¿Está plena? ¿Se siente bien en la escuela ese día? O ¿cuál? ¿Cómo está esta niña hablándote? Y entonces cierra sus ojos, la ve y me dice, no, mi amiga está... Está bajoneada, está triste, se ve que tuvo una pelea con su, sus papás ayer, me contó en la mañana. Entonces le digo, ¿cómo te está hablando hacia ti de lo que tú estás o realmente ella no, no está bien con ella misma y por eso te tiene que decir estas cosas? Entonces para ella fue muy claro que su amiga, si no está bien, no le va a poder decir, Naomi, qué bien te ves. O sea, la gente nos va a hablar desde donde están sus sufrimientos, sus bloqueos, o sea, realmente no nos están hablando de nosotros, están hablando desde su posición de ese día, su estado emo emocional, como que realmente nos estamos constantemente, es que no, no, no quiero elevar esto a, a un nivel donde suene, es que nos estamos proyectando todo el tiempo, pero literalmente no puedo hablar, la gente no habla cosas lindas y no se siente pleno, contento, o sea, no hay gente mala o buena, nada más es gente que está sufriendo o gente que está plena, literalmente es así. Y si los niños lo pueden entender como así, y mi hija lo entendió viendo a su amiga, como que lo dejan de tomar un poco personal y además pueden ver a la otra persona y decir, igual no está teniendo un buen día, ¿hasta cómo la puedo ayudar?, ¿Me explico? En vez de tomarnos los todo personal.
1: Oigan, y resulta que a los dos días la niña que le dijo también con el pelo corto, ¿no? Entonces hay cosas que no podemos entender, ¿no? Para simplificar forma la situación.
0: Exactamente. Sí, que es, que es como esa proyección muchas veces que tenemos y que a mí algo que me gustó mucho, Durga, es que dependiendo si te la crees o no, como lo que el ejemplo que decías, oye, pues eres un asino, pues yo no he matado a nadie, entonces, pues, ¿por qué me lo voy a tomar personal? Y, y Osvaldo, a ti te pasó mucho. Eh, Tú pasaste... De, de grandes equipos de estar en Atlas América y después te fuiste a Chivas. O sea, te fuiste a los a los eh, a los antagónicos antagónicos y después te fuiste a Santos. Cuentas que la gente te aventaba dinero en el estadio, te decían vendido. Cómo recibes tú esa ese, esos mensajes y cómo justo con lo que acaba de decir Durga, tú siempre lo has dicho, pues no está en el jugador cuando hay este tipo de transferencias a equipos. Pues entonces, ¿qué tanto te afectaba o no?
1: <risa> Mira, primero remarcar el punto que dices al final. Un futbolista no decide dónde va a jugar, que la gente lo tenga claro. A final de cuentas eres un activo circulante de tu equipo y tienes uh -huh. un patrón y dependes de, de los estados financieros de la, de la institución, de los temas de liderazgo que, le, que el entrenador quiera de los propios manejos de, del presidente del equipo, entonces son muchos factores que pueden influir a lo positivo o a lo negativo me tocó la fortuna, porque así lo veo yo ¿eh? de jugar en puros equipos antagónicos debuto en Atlas, después me voy al América entonces, después me voy a Chivas, entonces a ver, te mencioné tres equipos, pero ve todo lo que engloba esta situación, juego muchos clásicos Tapatíos, Atlas, Chivas, juego muchísimos clásicos nacionales, América, Chivas y de los dos lados, entonces imagínate el, el nivel que, que había de reflejo en cuanto a situaciones, porque, a ver, fíjate cómo lo trasladaba yo, yo te he platicado, la gente me tiraba billetes, me decía vendido, pero yo seguía en selección nacional, en mi vida deportiva iba en ascenso entonces, ¿qué decía yo? Yo más allá de preocuparme porque la gente me esté, perdón por la expresión, mentando la maíz todos los días que regreso a jugar a los estadios en donde estuve, claro. yo me motivo porque eso significa que mi paso les dolió y les dejó huella. No sé si me explico. ¿no? Sí. Entonces yo agarraba toda esa fuerza y esa energía de la gente, cerraba mis ojos, respiraba y decía hoy tengo que jugar bien y voy a jugar bien. ¿Por qué detalles? Primero, porque ya me preparé, bien, ya me preparé muy bien en la semana. Y segundo, toda esta energía de la gente que me está queriendo perjudicar, al contrario, la tomo y me fortalece. Y normalmente cuando jugaba con esos equipos en donde había estado antes, era cuando mejor me iba en cuanto a los resultados y las actuaciones. Entonces, todo, todo depende de cómo lo quieras enfocar. Eh, está perfecto el ejemplo que nos pone nuestro especialista, eh, que es muy clara y muy concisa. Lo que te dice la gente no marca tu realidad. Es lo que tú quieras mostrarle a la gente. Entonces, yo lo que hacía era agarrar esa energía para tratar de rendir al máximo. Y la verdad que me dio muy buen resultado. Pues imagínate 21 años en primera división, sí. muchos reconocimientos individuales importantes. Me tocaron vivir todas en cuanto a selección nacional, sub 20, sub 23 mayor y X, w. Entonces creo que este es un buen testimonio y un buen consejo para los chavos que les guste el fútbol o cualquier ámbito de la vida. La gente a veces no va a confiar en ti y te va a querer destruir. Está en ti. Cómo tomas estos pensamientos para que tú te fortalezcas? Me encanta lo que dices y
0: algo Digo, yo, yo tenía este tema que les quería preguntar a ambos. A ti te tocaba este hate eh, una vez a la semana, ¿no? Cuando ibas al estadio y estabas en vivo y te gritaban, ¿no? Este, o, o, o a dos veces a la semana, pero realmente no era constante. Hoy en día, y eso fue pues, ya hace algunos años, hoy en día este hate también está en redes sociales, ¿no? Hoy vivimos ese hate o podemos vivir ese hate a diario, ¿no? Este, ¿cómo? Me gustaría escuchar a, a Durga un poco cómo, cómo tú ves esto, ¿no? Hoy se traslada muchas veces este hate a, a pues, todos los días, ¿no? Y recibimos mensajes eh, ya no solo en vivo, sino también en digital. Eh, creo que hay un gran reto, hablando de la juventud, en donde las redes sociales pues, nos han he traído muy, cosas muy buenas pero también grandes retos y justamente hablando de los haters y de los mensajes que uno puede recibir pues son más constantes sí. y, y, y se nota ¿no? en la juventud como pues mucha gente está sufriendo de estrés y de ansiedad por este tema de las redes sociales y el hate que puede uno recibir por ahí no sé no sé qué opinan ustedes sobre esto
3: o sea, para empezar, yo creo que aquí otra vez es, es decirle a lo, es fortalecer a la juventud quien esté escuchando esto entendiendo que estas cosas van a pasar, pero además en las redes sociales mucho peor porque, de hecho, mi hija tomó un curso porque están justo entrando a lo de los celulares, está entrando a la adolescencia. Y este y es muy chistoso porque despersonaliza. Al, al ser un mensaje, yo no estoy viendo la cara de la persona, ¿están de acuerdo? Cuando yo le digo a Osvaldo en su cara, eres un ratero, al menos puedo conectar con Osvaldo enfrente de mí. Sí. Aquí... Eh, lo, el hate o el odio o el bullying, como lo quieran ver en las redes sociales, es mucho más fácil de hacer porque además se despersonifica, o sea, ya no son personas a las que le estoy poniendo un, un mensaje y es muy fácil de esa manera decir algo porque no lo tengo enfrente de mí, no puedo ver su reacción o sea, imagínense uh -huh. si el bullying en nuestros tiempos, en nuestra escuela Alex, uh -huh. <ríe> era fuerte en la persona, pero al menos puedes ver su cara su dolor, o sea, nos humaniza de cierta manera, la tecnología nos deshumaniza por completo entonces, mucho más impersonal mucho, y entonces mucho menos me lo tomo en serio, o sea, es como es gente escupiendo en un programa uh -huh. o sea, la verdad yo como ¿qué más da? o sea ya ni siquiera son personas y tú tampoco puedes realmente conectarte con ese comentario. Ahora, yo lo, yo lo usaría como ejercicio. Es que ya saben que yo uso todo esto a mi favor. Yo me acabo de ir a un retiro donde parte de esto era cómo podemos crecer conociéndonos un poco más a nosotros mismos y dándonos cuenta que tenemos las dos cosas, la luz y la sombra en algo. Por ejemplo, nos ponían una... Una, para poner etiquetas y la gente escribía lo que sea, ni siquiera nos conocían entonces escribías eh, eres un arrogante, eres un este, mentiroso, eres un materialista, te Me lo metían en la espalda, ni siquiera estaban hablando de ti pero el ejercicio era es que podrían hacer esto en redes sociales con esos haters, o sea el punto es ¿cómo fortalezco a los niños o a los adolescentes o a los adultos claro. para, que, para que estas cosas no nos afecten porque de cualquier manera existen entonces nos ponían esta etiqueta atrás, nos llenaban de juicios y literalmente lo abríamos y el ejercicio era tomar tres respiraciones. Esto, esto rompe muchos paradigmas, pero es una gran herramienta. Y entonces decía, eres un arrogante. Y entonces decía yo, soy un arrogante. Cerraba mis ojos y decía, ¿en dónde en mi vida he sido arrogante? Y veía ejemplos puntuales donde he sido arrogante y luego hacíamos el contrario de la misma juicio donde he sido eh, humilde y buscaba tres ejemplos de igual manera donde he sido humilde Por qué quisiera hacer esto porque yo me voy a dar cuenta que tengo blanco y negro y no me define algo me define digamos que cada momento de mi vida puedo actuar diferente pero eso no me define como un mentiroso me define como un arrogante y esto nos hace que, que tengamos que podamos tener todas las cualidades sin que nos afecte y nos definamos como algo que nos dice la gente. Entonces, de, de cierta manera te hace más fuerte darte cuenta que tienes blanco y negro. <risa> no sé, es un ejercicio profundo, pero se lo suelto por aquí porque estamos hablando de esto y no podría hablar más superficial de esto, pero así lo veo yo y así educo a mis hijas y así me hago a mí misma porque a mí también, aunque no lo crean, también tengo mis haters por ahí, no?
2: Cuando me meto a temas muy, mucho más polémicos. Eh, polémicos. Exacto. Sí, sí. Pero ahí, o sea, esto me encanta de lo que hablas, Durga, y tú sabes que yo soy tu fan por esto en particular, es cómo uso todo a mi favor, porque todo está a mi favor, ¿estás de acuerdo? Y por eso la resignificación del fracaso es un tema que para nosotros en Mastercracks es tan importante, porque por lo menos en México no nos enseñaron a fracasar de una forma exitosa, o sea, parte del éxito co con la definición de éxito de cada ser humano, es fracasar, uno no puede eh, o, o no Osvaldo, ¿cómo ha sido para ti en, la, en tu carrera? Uno, uno tiene que aprender a fracasar y como tú lo decías muy bien Osvaldo, siempre van a haber factores externos que no podemos controlar, pero que sí podemos manejar nos podemos manejar a nosotros mismos ante cualquier situación y esa situación puede ser de crecimiento uh -huh. entonces me gustaría escuchar nada más un poquitito Durga para darle luego el micrófono Osvaldo y que nos cuente algunas historias de cómo los factores externos o los hates o en las redes sociales o cualquier cosa está a nuestro favor? como todo nos está ayudando de alguna forma a, transform a transformarnos o a, evol a evolucionar?
3: Es que esta visión es cómo nos autoconozcamos <ríe> si nos autoconocemos más y si nos aprendemos a, a aceptar y sobre todo a darnos cuenta que tenemos luz y sombra, digamos, una virtud va a tener ciertas cosas eh, que parecen no virtuosas, pero son, son virtuosas al final, porque si no, no podría ser eso. Digamos que un, una persona muy líder no puede ser muy... La sombra de un líder es que no le cae bien a todos. ¿Me explico? Uh -huh. o sea, todas nuestras personalidades van a tener su luz y su sombra. En la manera en la que nos conozcamos y aceptemos mucho más, se vuelve una fortaleza. Porque te digo que lo primero... La, las cosas no me molestan de las demás personas y yo no creo eso de mí mismo. Por eso es tan importante conocerme, por eso es tan importante darme cuenta si he sido arrogante y si además soy humilde. O sea que todo tiene su luz y su sombra y está perfectamente bien alineado para mi personalidad y empiezo a lograr a aceptarme. Por eso las circunstancias externas me están preparando para crecer, porque si las personas me enseñan igual y esas áreas donde no me acepto a mí mismo y cómo me las enseñan cuando me dicen Osvaldo eres un ratero y me siento un ratero si me duele ser un ratero ¿por qué estoy? ¿por qué me dolió? porque hay algo que igual y no estoy viendo y cuándo he sido ratero y cuándo he sido lo contrario por completo o sea, la gente no me puede dañar, no hay nadie que nos puede dañar si nosotros no nos las queremos de nosotros mismos, entonces nos enseñan dónde están nuestros huecos para poder trabajar en esos espacios y poder evolucionarlo yo creo que de eso se trata la vida, por eso las relaciones, no sé, matrimoniales o con mis hijos, o por eso decimos que tenemos maestros alrededor, pero obviamente también en este caso, si soy una figura pública, pues la gente también puede ser mi maestro enseñándome dónde me raspa, dónde me pican los botones para saber en dónde trabajo de mí mismo y aprender a aceptarme y amarme como soy. Porque cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente y tiene su luz y tiene su sombra. Y si me acepto, puedo jugar mucho mejor mi rol. Porque además cada quien tiene un rol en el universo, así como la naturaleza, el cielo, el lago, el árbol. Todos otergan algo, pero todos van a tener algo, digamos, para poder ser eso. no La rosa tiene su espina, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si todo tiene esto y me logro aceptar... Y la gente cuando me lo enseña, lo puedo trabajar y a llegar a esa aceptación en mí mismo a través de conocerme mucho mejor.
0: Osvaldo, tú qué tanto te conocías, no? Porque justamente has hablado que vienes de una, de un barrio popular, no? En Jalisco. Y también hubo momentos en tu vida en donde andabas con elementos de seguridad cuando ganaron este la Liga MX, eh, ahí con Chivas. Eh, ¿qué, qué tanto te conocías? Justamente como dice, como dice Durga para, para, para enfrentar estos retos que te estaba poniendo la vida y enfrentar pues todo esto que al, estaba alrededor de ti, que de repente pues también te, te podía llegar a a, pues, a a sobrepasar, no?
1: Mira, yo creo que es bien importante para conocernos la, la educación de casa, no? Tu nivel académico y sobre todo los el amor que, tu, que tus padres te dan para poder tener un equilibrio. A ver, voy a ser muy claro yo por haber nacido en un barrio popular no me sentía menos que nadie punto número uno y punto número dos no por haber sido San Osvaldo el famoso que alguna vez fue el mejor jugador de México me sentía más que nadie No, simplemente el entorno te va envolviendo en situaciones diferentes esa es la realidad tú decías, yo jugaba de repente con mis amigos ahí en la colonia muchos de ellos drogadictos algunos ladrones te voy a decir algo, te voy a confesar algunos se asesinaron hasta entre ellos pero yo tenía muy claro que, era, que eso era lo que yo no quería para mí yo tenía muy claro que yo tenía que estudiar, prepararme y buscar una oportunidad en el fútbol. Segundo, empieza el éxito y de repente, pues obviamente tienes que estar rodeado de gente que te tenga que cuidar, porque era de repente abrumador el, el andar por la calle como si nada, ¿no? En ese sentido de la pregunta que haces tú. Y lo que decía Diana, sí es Diana, ¿verdad? Sí. Sí, en el sentido de, de cómo te tienes que conocer para saber cómo reaccionas. Tú no puedes de repente cuidar lo que la gente diga. Ya lo hemos platicado mucho en esta, en esta plática, pero sí... ¿Qué haces tú para alimentarte y para fortalecerte? Está muy sencillo, ¿eh? Tú, tú eres quien vas a propiciar el triunfo en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Cuidarme en el famoso entrenamiento invisible que deben de tener los futbolistas. ¿Qué significa? A ver, se acabó el partido. Muchos se van de pachanga, pues yo este día no quiero pachanga porque necesito recuperarme, comer carbohidratos y estar listo para mañana volver a entrenar. Entonces, en la medida que tú te fortalezcas en ese sentido y agarres herramientas en donde te van a hacer eh, que sigas en el, en el camino del optimismo y del éxito, pues la, la, las cosas alrededor no van a suceder. Muy, mucha gente tristemente prefiere nada más Voy a hablar en específico del futbolista, no uh -huh. eh, el gozar de las bondades que te ofrece el ser futbolista. Qué es eso? Una buena casa, un buen carro le ayudas a tu familia. Andas con buena ropa, buenas marcas, qué sé yo y sientes que andando en buenos restaurantes o buenos lugares ya estás cumpliendo con esa faceta de futbolista. Yo lo veía de forma diferente. Para mí era más importante, insisto, descansar, prepararte para el siguiente día, entrenar, construir a largo plazo, porque la carrera del futbolista es muy efímera, no? Así como entra el ingreso, también se va muy rápido. Entonces, me parece que en ese sentido, en que le demos a la gente el mensaje de que tiene que hacer una introspectiva interesante para seguirse fortaleciendo día a día y el entender, sobre todo, que cada éxito de un futbolista hoy, ok, lo disfrutas, gozas con tu familia un rato, a lo mejor te tomas una copita de vino, lo que tú quieras, qué padre, jugué muy bien y fui la figura, perfecto, pero ¿saben qué? Al siguiente día eso es chatarra, es basura, next. ¿Qué viene a prepararme otra vez bien para buscar el éxito la siguiente semana? Es un examen semanal y diario que tiene el futbolista en su vida interior para poder ser de elite Esa es mi perspectiva.
0: Me encanta, me encanta lo que dices porque lo relacionas pues justamente con lo que hemos hablado mucho en Master Cracks, cómo te preparas el, el famoso entrenamiento invisible, la parte obviamente de alimentación, de sueño, todo eso forma parte muy importante. Siempre hemos hablado de algo y, y hacemos mucha relación que, que esto es como en la vida, ¿no? El, el famoso dardo envenenado de Pavel, ¿no? Todos decimos que todos tiramos dardos envenenados en la vida y puede ser desde pedirle a la novia, presentarle al jefe y siempre hemos hablado también de algo que le llamamos la regla de los tres segundos del portero, ¿no? Que es, pues te meten gol y tienes tres segundos para sacudírtelo y para adelante. Creo que en la vida muchas veces pues nos meten goles, ¿no? Este, y ahí es donde vienen, que muchas veces en México, otra vez, la palabra está muy eh, eh, estigmatizada, lo del fracaso, ¿no? Y entonces te meten goles y eres un fracasado y entonces... Eh, justamente esta regla de los tres segundos Osvaldo y por ejemplo en el tenis también se habla mucho de dejar pasar el punto anterior para darle para el punto siguiente no hablan mucho de, de Djokovic y de Nadal y de los grandes eh, tenistas con esta regla de dejar pasar lo que lo que te pasó y en el, el caso del portero es clarísimo no te acaban de meter un gol no a ti te metieron un gol ¿Cómo te sacudes en esos tres segundos y cómo ves para adelante para dejar esos Fracasos, cómo aprender y cómo ir para adelante en ese sentido.
1: Sí, eh, precisamente insisto en el, en el comentario, no tienes que pensar en que lo que ya pasó no puedes hacer nada, sea bueno o sea malo, tienes que prepararte para la siguiente jugada. Eh, eh, un partido es un examen de 90 minutos más lo que se agrega, entonces tienes que tener total concentración. A ver, la gente exitosa en el fútbol que yo conozco, si ¿sí me escuchan, sí la gente exitosa en el fútbol que yo conozco sí, sí. es precisamente la gente que lo que iba pasando lo desechaba. La gente que tenía otra forma de pensar, la gente que buscaba siempre un poco más, la gente que daba esfuerzos extraordinarios, insisto en mis términos, es muy coloquial este punto, no eh, porque estamos muy contagiados de gente que, que de verdad eh, llega un, uno o dos años y después desaparece del mapa, no pero entonces los que persisten son todos estos que tienen estas herramientas y que las aplican a diario. Y, y eso no significa que no te vayas a divertir de vez en cuando. Por supuesto que sí hay que saber dónde, cuándo y con quién pero creo que lo importante es seguir teniendo la visión y la fortaleza para ir buscando tus objetivos en demasía. ¿Y, y qué implica eso? Pues lo, los factores que ya comenté de cuidado, de alimentación, de, de repente de buscar coach, coachings personales que te ayuden a, a tener una mejor visión, enfren, enfrentar las situaciones de apremio, Fíjate, muchos futbolistas tienen muchísimos más condiciones que, que algunos que fueron exitosos, ¿sí? Es una realidad. Todos tenemos en la escuela alguien que jugaba súper bien fútbol y que no llegó y la clásica, porque no tenía palancas o porque se rompió la rodilla, es el clásico dicho, ¿no? No. ¿Sabes por qué no llegó? Porque no tenía la fortaleza mental para asumir una zona de riesgo, porque no tenía el tempo y la personalidad y la gallardía para en un momento de apremio mantenerse firme. Y esa es la gran diferencia, tener la personalidad. Imagínate. Voy a, voy a armar un escenario ahorita. ¿eh? Sí, sí. Estamos nosotros cuatro en este podcast. Perfecto. Pero resulta que los cuatro somos futbolistas y estamos en Alemania, en la inauguración del mundial y nos toca enfrentar al campeón del mundo que es Argentina. ¡Ah! ¿Ya? Con Messi y Di María y toda la banda. Entonces, si llegaste bien preparado con las herramientas que ya mencioné, descansaste bien, te alimentaste, te vitaminaste, ya te entrenaste, hiciste más que los demás. Estás preparado para enfrentarlo? Sí, sí, en el aspecto material que significa tu preparación, pero en tu cabeza, en la azotea, tienes la personalidad para afrontarlo y estar pensando en que, que Messi te va a tirar un penal, claro que se lo puedes atajar, Messi ha fallado penales, el tema es cómo en ese momento tienes la tranquilidad para decir, Puc, este es mi momento y puedo competir, no sé si me explico, entonces esos detalles te hacen la, la diferencia, ¿no?
2: Y a mí me encanta esto porque creo que lo podemos llevar a la cancha de la vida en el sentido de que cuando no estás bien entrenado o digámoslo de otra manera, cuando no aprendes de una situación, o sea, si ya te metieron gol de una forma y no aprendiste de esa, te van a seguir metiendo goles de la misma mm. manera. Y esto, Durga, te, la, te, te, te echo el balón para hablar un poco como lo que no se trabaja va a persistir ¿no? en términos de, de patrones en la vida. Y esto que hice Osvaldo es muy interesante porque se puede extrapolar Ah, pues cómo la vida nos va a seguir poniendo las mismas situaciones hasta que estemos dispuestos a ver qué tiene que ver con nosotros, uh -huh. con nosotras.
3: Sí, bueno, eso es la frase como más repetida es, no se repetirá hasta que tomes la lección, ¿no? O sea, si yo no quiero, si no aprendo de lo que me está trayendo la vida profundamente y yo niego estas cosas o me, o las, me quiero huir o las quiero rechazar o hago como si no pasó nada, se va a volver a presentar. Entonces esto habla como de un trabajo interno donde otra vez la vida nos pone circunstancias para que aprendamos profundamente algo. Si no lo aprendemos profundamente, se está volviendo a repetir. Por eso la gente dice, es que si me ponen el cuerno y siempre me ponen el cuerno, pues sí, porque hay algo ahí que aprender, en especial por ahí en la, desvalor la desvalorización de la persona, por ejemplo. Entonces, uh -huh. como que eso sí está bueno. <ríe> se va a repetir siempre las cosas en mi vida hasta que quiera tomar la lección y la gente cree que huyendo se resuelve por ejemplo ¿no? si mi esposo me pone el cuerno lo dejo por infiel y se acabó se resolvió el problema pero pues no se resuelven así las cosas no, no puedo huir de estos fantasmas que además están viviendo dentro de mí en la espiritualidad no hay nada que te pase afuera que no tenga como una enseñanza no hay errores, no existen errores, no hay, no hay como meternos ahí, todo te está llevando a evolucionar todo te está llevando a crecer, el problema es que a veces no queremos crecer entonces mm. nos damos como, bueno, cambio esto, me cambio de ciudad, me voy a mudar, pero pues no va a servir. No te van a seguir metiendo goles una y otra vez hasta uh -huh. que digas cuál es la lección de que me están metiendo este gol.
0: Claro, y, y, y justamente decías, no, no hay errores, no hay fracasos. O sea, al final del día todo es un aprendizaje y si no aprendemos de una situación, difícilmente vamos a poder salir adelante y hay mucha gente que, como decías, no quiere aprender porque está en una zona de confort y como decía Osvaldo, pues no llegó, pues tenía lo del talento, pero no llegó porque a lo mejor no se quiso salir de esa zona de confort y no quiso afrontar. Pues también lo que muchas veces el éxito trae consigo mismo. Otra vez el éxito para cada quien es diferente, pero tampoco eh, se está uno preparado o no quiere llegar a tomar esos, eh, eh, lo que también el éxito trae consigo mismo. no Al final del día es un aprendizaje y creo que, eh, y, y, y tomando en cuenta esto que acabamos de hablar, me gustaría tocar un tema específico, Osvaldo, que nos cuentes tú cómo lo viviste, cómo lo afrontaste y cómo aprendiste de esa situación, porque esa situación sin duda te llevó a otras eh, pues de crecimiento y de lograr los objetivos. Tú estabas como, como portero titular en los Panamericanos del Mar de Plata, ¿no? Eh, iban jugando de maravilla y llega Atlanta 96, y con la novedad de que no estaba Osvaldo y estaba un joven llamado Jorge Campos. Este, <risa> tú, tú venías para ser el titular en Atlanta 96 y, y de repente con la noticia de que no vas y que no eres tú y te pasó en varias ocasiones eh, mundiales hasta llegar al 2006. ¿Cómo afrontas estas situaciones y cómo aprendiste de esto que en algún momento pudiéramos etiquetar como fracaso? ¿No? Este. <risa> Eh, y cómo aprendiste para así llegar a un 2006 y dar un mundial como ninguno y más con las situaciones que ahorita platicaremos que viviste en ese año. ¿no?
1: Sí, mira, primero un pequeño preámbulo a la situación. Decías tú hicimos una eliminatoria para jugar la Olimpiada. En ese momento yo jugaba en el Atlas. Hacemos una eliminatoria perfecta. La Olimpiada es para jugadores menores de 23 años y puedes llevar dos refuerzos mayores de edad, sí, mi uh -huh. límite. Entonces le voy a agregar otra piedrita al costal. ¿no? De, 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 del fracaso en teoría se le de reto forma ¿no? o, o del reto pongamos lo mejor no no me mete ni un solo gol en ocho partidos de eliminatoria me nombran el mejor portero de esa eliminatoria venía a la olimpiada entonces me dice el entrenador en turno no voy a decir nombres no me gusta hablar de quién ahorita ahí no está y me dice pase lo que pase tú vas a ser el titular no te preocupes perfecto me voy a dormir al siguiente día en la lista y nombran a Jorge Campos como uno de los refuerzos entonces Bien, dices tú, ¿qué haces en ese momento? Obviamente al principio me dio coraje y dije, pues me están engañando, ¿por qué me hicieron esto? Pero después tienes que eh, resetearte y decir, bueno, es una decisión que a lo mejor el técnico no la tuvo que tomar, debió venir de más arriba por temas comerciales o por temas X o Z o W. Entonces lo que tienes que hacer es aprender sí, y esperarte a que llegue tu momento y tu oportunidad. Insisto, muchos desfallecen en el intento. Yo no tenía por qué desfallecer, tenía, estaba a punto de cumplir 23 años, tenía un futuro brillante Tal vez mi carrera en ese momento se atoraba un poco. Yo decía que iba a madurar de mejor forma. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me metí a la cabeza a aprenderle a Jorge Campos. Era el mejor portero de México, por supuesto. Era un tipo reconocido en todo el mundo y quería ver qué traía él, cómo entrenaba, eh, cómo era su día a día. Ahora somos grandes amigos. Hay historias padrísimas entre él y yo, fraternas en, en todos los sentidos. Pero en ese momento, insisto en el mismo tema, tienes que buscar ser resiliente. Llorar y correr es lo fácil y eh, también a veces lloras, por supuesto, se vale llorar y se vale tocar fondo y salir. No te voy a mentir y seguramente la gente que tuvo éxito, he visto muchos documentales de atletas o todas las personas en la vida, por más que digamos y seamos positivos de que todos los demás fortalecen, pues a veces sí te dan en la moda, es una realidad, pero tienes que salir adelante en base a ese trabajo, a esa disciplina y ese deseo. Fíjate, Hablo mucho de mi barrio porque me gusta llegarle a esa gente para que se dé cuenta que si tienes una visión diferente puedes conseguir objetivos en cualquier ámbito. Uh -huh. Mis abuelos, ignorantes totalmente del sentido académico, trabajadores de vida y gente hermosa que me sirvió muchísimo, me dijo claramente en esa situación una, una cosa, mi abuela. Dije, hijo, ya sé que le acaban de hacer usted una jalada, me dice mi abuela. ¿Edad? Así dicen las gente del barrio de en Guadalajara. ¿Ey? Sí, ¿edad? Ajá. Entonces se la voy a poner muy fácil. Usted no deja de trabajar porque a cada capillita me dijo claramente le va a llegar su fiestecita. Mira, entonces o sea, con, con un pensamiento tan, tan práctico y tan básico me dio a entender lo que me esperaba en la vida del fútbol. Así lo vi uh -huh. yo porque pasó la olimpiada, no jugué un solo minuto, me la aguanté. Vino Francia 98 y, Jorge Campos, después Japón Nicolás 2002 me tocaba a mí, me tiraron al conejo. al conejo, después vino, era el 2006, ven, después vino el 2010, me tocaba a mí, yo campeón en el Santos y no me llevan ni siquiera la nómina de tres porteros cuando yo tenía edad para estar en la selección, entonces aprendí de mi abuela, todo llega a su tiempo y a su momento, así de fácil y de claro. Qué padre, qué
0: padre eh, experiencia y que gracias por compartir sí. este, este aprendizaje, tu abuela, maravilloso, me encantó.
2: Oye, pero estaría padre Durga, ¿podrías ponernos en, en palabras, <ríe> o sea, como la, llevar la, la experiencia de Osvaldo a un aprendizaje práctico para la gente? Porque siento que a veces vemos a Osvaldo y seguimos diciendo, pero es que es Osvaldo, ¿no? Porque ya sabemos la conclusión, ya vimos el desenlace, pero todos eh, tenemos retos en la vida de, de, de la misma forma, de la misma magnitud y ¿qué le dirías a todas estas personas agarrando como ejemplo eh, la historia de Osvaldo?
3: O sea, a mí lo que me encantó de su historia es que un no, o sea, cuando la vida te pone un no es una redirección un poco como le dijo la abuela, o sea te están mostrando dónde no, pero se va a aparecer dónde sí. Y esto es algo que igual la gente no ve, pero cuando hay un no, yo he aprendido a tomarlo no como un fracaso, no como por yo no valgo, no no fui lo suficiente. Es una redirección a igualito quiero otro equipo, igualito que ir con otra persona, igualito. O sea, yo lo he tomado así en mi vida, ¿no? Cuando se cierra una puerta. Me está ayudando el universo a darme cuenta que ese no es el lugar, ese no es el momento, esa no es la persona. Y entonces me enseña, hay muchas más puertas, me está, me está redireccionando a donde sí va a ser y confiar un poquito en el universo, creo que eso es lo que nos hace falta, pero no tanto por... <ríe> por no, no tomar la lección, sino porque no, otra vez no las tomamos muy personal. Es que yo no lo hice bien. Es que no soy suficiente buen portero. Nos entran todos nuestros demonios, por así decirlos Pero realmente, si lo vemos como es, no hay nada en el universo que te va a decir un no, que no te va a llevar hacia otro lado donde sí va a ser exitoso para ti. Entonces es, es una falta de confianza en el universo, en decir lo que me va poniendo es hacia dónde voy. Es tan sencillo como eso. O sea, la gente no le da la vida ese poder, pero me va llevando hacia donde tengo que ir. ¿Cómo sé que es donde tengo que ir? Porque me está llevando. Porque esta puerta uh -huh. se cerró. Entonces, para acá se vuelve muy sencillo. Pero también, de nuevo, auto observarnos y ver que no no los tenemos que tomar personal y que si salen esas sombras, las tengo que trabajar porque no tiene nada que ver conmigo. Nada más el universo me está diciendo, no es este momento, no es esta persona, no es este lugar, pero por aquí sí va a ser. Entonces no es un no, no es un fracaso, no
2: es un error, es una redirección.
0: Y a mí lo que me gusta. Y
2: por me qué perdona. mucha gente, perdón, Alex, pero porque mucha gente se queda en el camino y se los pregunto a los dos, porque Osvaldo ya lo mencionó varias veces, como ahí es donde la gente se queda en el camino, es donde las personas se quedan llorando sin nada mal con llorar, como dijo Osvaldo, pero corren y se uh -huh. van ¿no? O, o nos distraemos con otras cosas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es? Porque creo que muchos hemos estado ahí. Sería interesante nada más ver por qué. ¿Por qué pasa? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Qué tanto te estás creyendo que no vales lo
3: suficiente? Me juro por Dios que esa es la diferencia entre alguien exitoso y alguien que no es. Yo me creo que no soy suficiente y entonces me lo tomé tan personal que decidí que soy un fracaso. A ver, sus alien... Que no se lo toma personal, Le, tiene que ver con me lo toma personal, tiene que ver conmigo no, hay miles de, de razones del por qué seguramente no fue portero económicas, políticas, sociales no sé, la verdad, seguramente no tenía que ver con su desempeño claro es, esto es como muy chistoso, pero cuando nos los tomamos personal, aquí lo que se diferencia de una persona a la otra es que tanto trabajo personal tienen para observar qué tan mal me siento de mí mismo, porque no es real o sea, la, la cuestión aquí es que no es real que es personal que lo hicieron porque era mal portero. Te lo firmo que no es real que esa es la que esa era la, la razón del por qué no lo eligieron. Había muchas más razones, pero si él se cree buen portero, sigue entrenando, sigue yendo. O sea, lo que lo mantiene ahí es que él no se está creyendo la historia personalmente. Está diciendo voy a seguir y se va a dar mi momento. O sea, pudo aceptar la situación como una ayuda y no como un... Te marco como un mal portero. Ven que son dos historias muy diferentes. Una es el que no es mi momento y como la abuela es muy profundo lo que le dijo la abuela va a llegar tu momento. O sea, literalmente es, no tiene nada que ver contigo, no eres tú el problema y nosotros nos creemos el problema. Ahí está la diferencia entre una historia y la otra.
2: Entonces los grandes, eh, en este caso jugadores o también los grandes maestros espirituales, no es que no tengan estas voces, es simplemente que saben manejar esa voz, en donde me doy cuenta que no soy esa voz, en donde me puedo, puedo no creérmela, ¿no? O sea, eso es lo que nos estás diciendo.
3: Tiene que ver con entender, entender que, la, que la vida literalmente sí me está llevando a mi mejor lugar, eso es uno, porque si no, ¿cómo voy a entender que esta puerta que se cerró me va a llevar a una mejor? Creo que hay una falta, hay, hay, hay siempre hay como pensamientos donde nos aferramos y decimos es que esta era la oportunidad. Y es bueno decir, ¿esta era la oportunidad? ¿No habrá otra mejor? O sea, como que hay una falta de, de confianza en el, en, en el decir... Voy, voy a confiar en la sabiduría que tiene esto en enseñarme hacia dónde voy a ir. Y nosotros no lo hacemos eso. Lo que hacemos es decir, es que nos apegamos. Esto era, esta no. era la única. Porque no fui bueno, o sea, nos, que, nos quedamos...
0: ¿Qué te aferras a algo.
3: Te quedas ahí como, no, es que esto era... Es como, ¿por, ¿cómo sabes que esto era la única oportunidad? ¿Es verdad que era la única oportunidad? O sea, no, que ya vimos que no. <risa> <risa> ¿No, Osvaldo? Ah, pero te tienes... No tenemos... <risa> Ni la, ni la paciencia, ni la... Dijo una palabra Osvaldo importante ahorita, como la resistencia. Resistencia,
1: pues, pues, es que sí.
3: De decir, me voy a dar la oportunidad de estar en un momento incómodo para sentir lo que me generó esto y me voy a esperar a cuando sí se vaya a dar el momento. O sea, como que no tenemos esa cualidad de decir, vamos a ver, yo voy a seguir haciendo mi mejor esfuerzo. No tiene tanto que ver conmigo y voy a confiar en que la vida me lo va a poner como tiene que venir, porque así lo pone. O sea, no llueve cuando no tiene que llover, no sale el sol a una hora que no tiene que salir. ¿Por qué, la, ¿Por qué la naturaleza nos enseña esa perfección y no puede estar en mi vida también? Cuando se cierra una puerta, me está enseñando, esta no era la hora de llover, no era la hora de salir el sol, pero va a llegar su momento. Sí ¿Qué piensas tú,
1: Osvaldo? No, comparto totalmente contigo, Durga. Fíjate que qué interesante, ¿no? como a pesar de venir de, de puntos tan juxtapuestos tú y yo, pues al final de cuentas terminamos aterrizando en lo mismo, en la fortaleza de la mente, ¿no? en cómo creas tu propio escenario para poder ir hacia adelante. Yo, yo le agregaría mucho esa palabra de resiliencia al tema de ser paciente y sobre todo perseverante. Eh, les cuento una anécdota padrísima. A lo largo de mi vida deportiva, de verdad que las gentes que más triunfaron, de en serio, fueron las, las resilientes y, y las que nunca desfallecieron. No las más talentosas, ni las que tenían mejores condiciones futbolísticas. No, las más resistentes las que tenían una forma de pensar diferente y que de repente aguantaban humillaciones, desprecios, eh, eh, se quitaban los complejos y seguían, 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 persistían, 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 a veces por debajo del agua sin que se diera cuenta su esfuerzo. A ver, no eres titular, no importa, me pongo de suplentes y ¿qué hago yo para sobresalir? Tratar de jugar al máximo y vencer a los titulares para poner en tela de juicio a las decisiones del técnico. Entonces esas personas que tenían esa... Esa pasión y esa determinación y sobre todo esa determinación y resiliencia fueron las que terminaron triunfando en el fútbol. O sea, es muy sencillo, de verdad. En, en el recuento de los años ahora que tengo 49 y me pongo a analizar qué pude hacer en mi vida deportiva y qué compañeros tuve, los que fueron más destacados que yo seguro eran más resilientes que yo y los que de alguna forma llegaron a una carrera más baja era porque se rindieron a tiempo les cuento un detalle sin decir nombres estábamos en el mundial 2006 y de repente tuvimos un entrenamiento triple muy fuerte ¿no? al siguiente día en la mañana pues, estábamos todos super adoloridos era la etapa de pretemporada y uno de los referentes principales de esta selección del 2006 dijo sabes que estoy muy cansado voy a decir que no puedo entrenar y yo me peleé con él y le dije ¿Es que ¿cómo vas a decir eso? nosotros tenemos más responsabilidad yo también estoy cansado pero tenemos que decirle a los chavos que si nosotros que estamos a cierta edad y estamos muertos, entrenamos, pues ellos se tienen que tirar de cabeza, y él no quiso entrenar, me peleé con él totalmente, entonces, ¿cómo hay perspectivas diferentes? Y digo, bueno, está bien, es tu decisión, yo no puedo hacer nada contra ti, más que debatir tu punto, y ya te lo dije, porque somos algunos de los líderes de esta selección. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues mi carrera fue más longeva, yo me retiré a los 41 años, y todavía tenía posibilidades de jugar, decidí yo retirarme, y él se retiró a los 36, está claro y está fácil, ya no quiso poner el pie en el acelerador, se terminó tu carrera tarde que temprano, ¿no? Me encantó eh, lo
0: que lo que comentan los dos y, y con esto vamos dando cierre a la, al episodio del día de hoy, porque creo que nos llevamos grandes aprendizajes. Creo que como vemos eh, la perspectiva en cada una de las decisiones que tomamos en la vida, las elecciones que tomamos. Yo me quedo con algo que me encantó que dijiste Osvaldo, cuando te ponen a Jorge Campos, pues tenías o oh, para llorar, tirarte y dijiste yo, yo, Dije voy a aprender de Jorge Campos, o sea, abriste una gran oportunidad de decir ahora tengo la oportunidad de aprender del mejor portero de México, ¿no? Entonces me encantó, la verdad me quedo con eso y bueno, con muchas otras cosas. Creo que eh, el capítulo, el episodio de hoy nos deja muchos aprendizajes y, y lo que comentan ambos también es justamente este tema de la resiliencia, del poder de la mente, no importa había, como decían, hay más talentosos que, que uno, pero el que estuvo ahí, el que trabajó duro, el que se preparó, es el que llegó y creo que eso es el gran mensaje que queremos dejarle a nuestra audiencia, ¿no? Osvaldo, Durga, ¿algo adicional que quieran agregar?
2: Bueno, a mí me encantó el episodio de hoy. Siento que el que lo escuche tiene muchos secretos, muchas herramientas para lograr eso que se proponga en la vida, porque no es, no es tan complejo, es solo mantente en el camino. Y a veces nos perdemos, yo yo siento por los resultados inmediatos, ¿no? A mí me pasa mucho cuando entreno físicamente que queremos ver el resultado mañana. Entonces, como no lo vi mañana, ya no me quiero parar a entrenar, ¿no? Y entonces es como, bueno, ten paciencia, toma tiempo, hay que fortalecer los músculos. Y creo que esto aplica para cualquier cosa en la vida, y ustedes lo dijeron súper claro. Entonces, el, el permanecer, el tener esta resiliencia, el ser fiel a uno mismo y a eso que, que queremos ¿no? me parece increíble, bueno a mí me fascinó este episodio, estoy muy muy feliz y súper conmovida, muchas gracias
0: gracias Durga de Nueva Cuenta eh, eh, Osvaldo, ¿dónde los pueden encontrar en redes sociales de Nueva Cuenta Durga?
2: Sí, a mí me pueden
3: encontrar en Instagram o TikTok en Durga Steff, y el podcast lo encuentran en cualquier plataforma eh, que les guste y en Youtube están todos los videos también, en el canal de Durga Steff.
1: Excelente Osvaldo a mí en todas mis redes sociales, San Osvaldo, San Osvaldo, cuando le un bajo TD, oigan, defiendo a mi madre, que eso es Osvaldo, no Osvaldo. valdo. Entonces, cuando, San Osvaldo un bajo TD y antes de despedirnos, de verdad agradecerle la oportunidad. Para mí fue muy enriquecedor compartir puntos de vista. Y un detallito para la gente que, que nos vaya a ver y escuchar, por favor. Si no te gustó, no digas nada, ¿no? Para Nada más comenta que viste un podcast medio raro y para, para así, así, la otra gente que igual y le gusta, ¿no? Es, es la manera que, que podemos contagiar esta situación.
2: Me encanta, Me encanta. el podcast raro.
0: Exacto. <risa> gracias, gracias a ambos muchas no, gracias
2: de verdad que está está buena la mezcla gracias a todos gracias
3: un
0: placer
3: Oigan, bendiciones
1: y,
2: no olviden escucharnos en Spotify recuerden darnos las cinco estrellitas síganos en nuestras cuentas personales yo soy Diana Fallena arroba Diana Fallena Alex
0: Alejandro.Goldberg y gracias eh, a Foodbox también que hoy de nueva cuenta produció, eh, produjo nuestro episodio y eh, podemos seguir a Foodbox oficial en todas sus redes sociales Gracias.
2: Muchas gracias.
0: Y como en cada episodio de eh, Dianita, ¿qué, con qué nos quedamos el día de hoy? Creo que hoy hubo mucho con qué quedarse. Qué aprendimos de Osvaldo y de Durga?
2: Hoy hubo demasiados aprendizajes, pero bueno, vamos a vamos a ver algunos. Primero que las personas hablan de ellas mismas. Creo que este concepto es muy increíble. Cuando descubrimos que las personas están viviendo su propio proceso y que cuando hablan de nosotros o nos dicen algo no tiene que ver con nosotros sino tiene que ver con su propio proceso ¿Cómo? también que las situaciones y las personas son una fuente de autoconocimiento porque entonces yo me doy cuenta qué es lo que me hace falta cultivar en mí a lo mejor me hace falta fuerza, resiliencia, autoconfianza entonces cuando tengo enfrente a una persona que me reta, una situación que me reta en ese autoconocimiento de, de poderme observar voy a poder trascender eh, si nos aprendemos a aceptar y conocer, podemos trabajar personalmente y eso nos hace más fuertes. Nos ayuda a progresar en lo que nosotros queramos, metas, objetivos para poder tener éxito y fortalecernos internamente. Y eh, Osvaldo nos decía como cómo te fortaleces y para él el entrenamiento invisible es muy importante porque eso nos dice que le da más claridad mental. El hecho de comer bien, dormir bien, entrenar, eh, estar siempre dispuesto a darlo todo y dejarlo todo en la cancha. Eh, también muy importante la introspección la introspección para poder llegar a este eh, fortalecimiento y me encantó como dijo que cada semana tenemos examen, no como tenemos un examen semanal y un examen diario y el que empezamos a poner atención en estos, en estos hábitos que nos construyen. Eh, me encanta también esto del, de, de lo que ya pasó, ya pasó. Eh, lo que decía Alex de los tres segundos del portero, ¿cómo podemos dejar atrás aprendiendo de las situaciones en la vida que nos dolieron poder jugar con esa incomodidad para poder utilizarlo a nuestro favor y, y irnos hacia adelante? La vida nos pone circunstancias hasta que podamos aprender y hasta que podamos tomar la lección. Y si no tomamos la lección, pues se van a seguir repitiendo. Esto Durga puso varios ejemplos y también Osvaldo habló de cómo en su carrera hubieron muchas personas que no lo lograron o que se quedaron en el camino porque eh, se tiraron, como dijo, a llorar y a correr. Y nada mal con llorar porque es parte de de aprender a sentir, pero es, eh, eh, dijo, el correr es lo más fácil. Y sí se vale llorar, pero hay que salir adelante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vivo esta incomodidad y luego me muevo de ahí? Y cuando se cierra una puerta, eh, la vida, es la vida re, re, reorganizándose, es la vida reorientándonos, diciéndonos como no era por ahí, era por otro lado. Y entonces aprender a tomar esas, esos aprendizajes con resiliencia, con paciencia, sabiendo que eventualmente se va a abrir una puerta como la lección que le dio la abuelita de Osvaldo que fue sumamente profunda y eh, qué hago para sobresalir en cada situación no importa en la que estés probablemente hoy te encuentras en un trabajo que no es el que más te gusta probablemente estás en una situación retadora pero preguntarme cómo puedo dar lo mejor de mí en esta situación y Osvaldo lo dijo en varios ejemplos en donde él estuvo incómodo en donde las cosas no salieron como él esperaba pero de cualquier forma logró dar lo mejor de sí mismo y entonces creo que esos son aprendizajes increíbles que nos llevamos para la vida Muchas gracias. Esos son los puntos de hoy.
0: Esto fue Master Cracks, un
1: podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.